0: ¿Cómo encontrarle el sabor a la vida? Muchos de nosotros estamos pasando por algunos capítulos amargos de nuestra vida y nos preguntamos por qué. Pero muchos de nosotros hemos perdido el sabor a la vida porque no estamos siendo imitadores de Dios. ¿Usted quiere ser una persona bendecida? Comience hoy por ser misericordiosa No le estoy preguntando si lo han tratado así Le estoy recomendando que usted y yo seamos así Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Pongamos a Dios primero y le encontraremos sabor a la vida Para encontrarle sabor a la vida debemos de obedecer Continúa con nosotros y escucha El Sabor de la Vida Muchos de nosotros estamos pasando por algunos capítulos amargos de nuestra vida. Quiero que vea a su suegra y le diga, amargo de nuestra vida, amén. Ve a su pareja y dígale, amargo de nuestra vida. Estamos pasando por capítulos tremendamente amargos y nos preguntamos por qué. Lo curioso es que el hombre siempre culpa a Dios, nunca se culpa a sí mismo, ni se cuestiona a sí mismo sino que dice, Señor ¿por qué permites estas cosas? y Dios si pudiese contestar con una voz audible, diría, por dundo amén, ese fue el consejo de hoy, vamos a la palabra del Señor el sabor de la vida Efesios capítulo 5, versículos del 1 en adelante, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo os amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, versículo 3, tome nota y si se identifica vaya diciendo amén, hermana Pati. Ni un amén. amén, dice la palabra en el 3, pero fornicación, pero es que se le traba la garganta, léalo conmigo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta tarde, por esta noche. Gracias por los amigos que nos visitan. Gracias por aquellos que somos parte ya de esta casa. El día de hoy estamos acá para exaltar tu nombre. Para que la iglesia pueda conocer quién es Dios y quién es Cristo. que hace el Espíritu Santo. Y devolvernos hoy el sabor a la vida. Padre, por favor, ayúdanos a los que estamos amargados. Ayúdanos a los que estamos enfermos. Ayúdanos a los que estamos presos aún en libertad En Cristo Jesús lo pedimos todo La iglesia dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos El sabor de la vida se le pierde Cuando uno deja de avanzar Diga conmigo, cuando uno deja de Avanzar, ya el pastor Jorge Le dijo que se va a casar a los 60 años Amén, solo le faltan 14 pero qué bonito es aquella persona que no se cansa de avanzar Aquella persona que a pesar de la dificultad o el dolor en la cual se ha visto envuelto o ha vivido Quiere seguir hacia adelante Uno de los errores más grandes de las personas cuando viene el fracaso amoroso Es decir, yo no vuelvo a intentarlo Diga conmigo, yo no vuelvo a intentarlo Y usted solo se pone un bloqueo y al ponerse un bloqueo Usted dice pues yo prefiero quedarme así ¿Verdad? Sola o solo O prefiero ser una persona sola No lo sé Tal vez es su decisión O es su llamado La palabra no prohíbe no casarse La palabra no condena el ser soltero La palabra nos advierte y nos dice Que para unos está el matrimonio Y para otros pues no lo está Porque está su vida ministerial O su servicio al Señor Nunca así su profesionalismo pero muchos de nosotros hemos perdido el sabor a la vida Porque no estamos siendo imitadores de Dios A ver ¿Cómo es Dios? Misericordioso ¿Cómo es Dios, iglesia? Amén Amén Usted quiere ser una persona bendecida Comience hoy por ser misericordiosa No le estoy preguntando si lo han tratado así Le estoy recomendando que usted y yo seamos así ser misericordioso es o subirse o bajarse, o subirse o bajarse al nivel de la persona con la cual usted está platicando, si le aparece una persona con un carácter fortísimo, una persona agresiva, una persona hasta cierto punto abusiva, yo no me puedo poner a su misma altura yo debo de ser misericordioso y entender que esa persona anda llevando, en Santa Tecla dicen, cargo hambre. <risa> a saber dónde la cargan, pero cargo hambre. A saber dónde lo anda cargando, pero usted no puede llegar con el mismo ímpetu. Sino que debemos entender que esa persona, por alguna razón del día de hoy, ha pasado por terribles malos momentos o tiene heridas que no han sanado y a consecuencia de eso es sensible. Hay hombres en la casa del Señor el día de hoy, amén Hay hombres que van a que les hagan las manos y los pies para que cambien el dui amén. Pero cuando uno es hombre ¿eh? y se corta las uñas de sus manos y sus pies Como todo hombre debería de ser, uno, dos, uno, dos Como todo hombre debería de ser, muchas veces se las corta mal Y de repente la esposa, la pareja, el hermano, la mamá le dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te que ¿Me volvió un dedo? Como ya no ve, ya no ve y tampoco quiere invertir en lente, comienza a cortarse y él cortando la mesa de noche estaba, pero según él eran las uñas, vea. Y el ok, le quedó mal. Está mayugado el poladito tiene un uñero, tiene una uña que le está dando guerra, está sensible. Entonces, cuando el cristiano que tiene la uña difícil se pone el zapato y mete el pie, y dice: A la gran. No. ¿Qué dice el hermano cuando se pone el zapato? Ay, ay, ay le molesta. Así la persona que tiene ahorita ese conflicto interno Que está so poisoned, está tan envenenado o tan envenenada Que lo único que puede hacer es ofender a otros Pero si usted entiende el sabor de la vida El sabor de la vida es hallarle lado a todo hermano Hallarle lado a todo ¿Qué hace usted cuando su tía Le manda esos zapatos talla 11 de Estados Unidos Y usted siete y medio A ver, ¿qué los hace usted? Le mete papel <risa> ¿ah? Y ya para el primo de cocolito Pero usted le haya alado al problema Tía, muchas gracias por los zapatos No me quedaron, pero gracias Usted le al lado al problema Cuando viene el enemigo y lo tumba Con un problema que no lo puede resolver Usted, pero Dios sí lo puede resolver entonces usted dice pacientemente, espere, hay el helado. El que se enoja, dicen por ahí, tiene doble trabajo, papá. Enojarse y contentarse. La gracia, el sabor de la vida está en hallarle helado. ¿Cuántos somos exigentes con la comida aquí? Ah, solo yo. Hoy resulta un montón de enfermos que tiran la comida y tiran por aquí. No, yo sí, a mí sí me gusta. Yo no dije que sea fin, porque esté bien, échame, que esté bien presentada, pues. Pero he aprendido a ya no ser tan exigente, porque cada vez que exijo me salen más cosas en la comida. A los chicharrones salen muy bien, pero vamos al punto Ya es nuevo hermano. hay el helado. Llegó a la casa y no había comida. Ayune. Dele gracias a Dios por esa señora que tiene, que no hay nada, amén. Pero dele gracias a Dios. Lea conmigo, Efesios, Usted y yo queremos hallarle el sabor a la vida. ¿eh? Todo está mal. No, no, todo está mal, hermano. ¿Qué va a decir? No todo está mal Vea lo que dice la palabra Sed pues La palabra en griego es Mimenomais Eso no le dice nada Ni a mí tampoco Pero solo se la quiero poner Para plantear ¿A ver? ¿Ah? Mimenomais De ahí viene la palabra Mimo ¿Se acuerda cuando Don Willy Maldonado Era el rey de la televisión acá? ¿Cómo se llamaba el programa Don Willy Maldonado? ¿Cómo se llamaba? Fin de semana Y cuando terminaba Don Willy El programa ¿Cómo decía? Vayan y hagan el bien Y no vean a quien Así decía Don Willy Bueno Pues entonces Don Willy Maldonado Tenía una sección En su programa Que se llamaba Super Mimos Es como Pictionary Los que son un poquito Más, más, más jóvenes Que usted ponía Una hoja de papel Y ah, con los amigos Jugaba Pictionary Usted dibujaba no, Los Mimos era Yo imitaba Lo que estaba viendo Y tenía que adivinar qué era Entonces si quiere entender La palabra Mimo De mais En el griego Está diciendo Sed pues mimenomáis de Dios la labor del cristiano no es ser independiente. Si usted cree que es cristiano y es independiente, le tengo una noticia. Usted no es cristiano, usted es un hereje. Porque el cristiano ya no depende de su capacidad, depende de la misericordia de Dios, aunque tenga la capacidad. Entonces, si le quiere hallar el sabor en la vida, usted tiene que ser un imitador de Dios. Le hago una pregunta, ¿cuántos somos cristianos acá el día de hoy? Amén ¿Cuánto te pareces a Cristo? Hay cosas que a todos nos van a suceder Yo hablo mucho de mis hijos porque quizás es la etapa que estoy viviendo Cuando vengan los nietos, pues voy a hablar de los nietos Cuando venga la reelección, quizás voy a hablar de... No, pero ese es tema para otro día A lo que quiero llegar es que la etapa de hoy es la etapa de los hijos y uno de estos días, un hijo me dijo, papi, ¿me das permiso para ir a cierta actividad? Se los conté hace un domingo o dos. Y le dije, mira hijo, yo sugeriría que no. No, me mira, me dijo, si sí, sí solo un rato va a ser, me dijo, si sí, sí vamos con los amigos y no vamos a pagar nada. Así nos dijeron a todos, ¿verdad? Porque fíjate que me han regalado las entradas, ah ¿eh? Lo curioso es que era un prostíbulo, qué terrible, ¿verdad? me han regalado las entradas, porque ahí cuando usted compra el trago le dan ahí la boca. ¿Ah? Y yo por la boquita fue que tomé el beso porque yo no tomaba. Siempre el, el bolo siempre inventa. Ya les dije que les debo el cebón porque los bolos no van al cielo. ¿Sabe por qué? Porque pierden el camino siempre. Pero ahí se lo voy a dejar para la próxima. ¿Qué fue el punto? El cipote fue a la actividad. Yo no estaba contento. Yo tenía una bendición en la bolsa para darle el cipote. Pero él decidió Y esto no lo hemos discutido Ni él lo sabe Y ustedes que han metido Lo van a saber hoy Yo tenía una bendición para él Pero él me dijo Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Ok Entonces yo no lo voy a golpear Capaz me mata patadas el animal Pero yo no lo voy a golpear ¿Saben qué hice? Cuando regresó Vi que sus zapatos tenis Estaban todos llenos de lodo Pero feo llenos de, de barro No era ni lodo entonces encontré los zapatos puestos Donde se lava la ropa y las cosas y dije mira hijo Y esos zapatos son los míos Me dijo Es que cayó una tormenta papá Me dijo Y yo creo que se arruinaron mis zapatos Me dijo No me no te preocupes Le digo no, 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 no se arruinaron Agarré un poco de jabón Agarré un cepillo Y le lavé los zapatos a mi hijo Mi tata no me lavaba ni los dientes hermano El maestro era un dictador es decir, era dictador. Ya decidió la directiva, decidió solo él votaba, no, total. Pero voy al punto. ¿Sabe qué sentí cuando lo estaba haciendo? Amor. No paguéis a nadie mal por malo yo no te arreglo la cama yo no te lavo la ropa yo no te cocino yo no me meto con vos yo no te correspondo las llamadas. a mí que no me molesten yo por eso me voy a distanciar yo y y un con B el lado a la vida hombre ahí están los zapatos limpios ni gracia me ha dicho el desgraciado pero no le di la bendición ni un amén Si aquí el que se enoja, pierde, hermano. Yo dejé de venir porque fulano me hizo aquí y el otro me robó cinco pesos. ¿Para qué lo prestás? Porque no estás viendo con un gran ladrón. Yo, por eso, eso de negocios entre hermanos. Eso es de mucho cuidado. Y nosotros lo evitamos. Lo evitamos como familia. Lo evitamos como amigo. No, mucho cuidado. No se mete en ese lío. Porque le va a perder el sabor a la vida. Y si ya le robaron los 50 pesos, pues dele gracias a Dios. ¿Se acuerda que hace unos días le comentaba que con un socio que pusimos un negocio hace unos 15, 10, 12 años El socio había desaparecido con toda la plata y se fue para otro país y allá vive felizmente Pues esta semana cuando venía de una predicación, el día martes Uno de los colegas que iba conmigo dice, hey pastor, ¿sabe quién está malísima? La mamá de, de, de su amigo, me dijo, ¿cuál amigo? El que se lo bajó, me dijo Mi amigo ¿Sabe qué le dije a la gente? Mándele un arreglo de flores No, papá Hallémosle sabor a la vida ¿Quieres decirlo conmigo? Hallémosle sabor a la vida Ay, sabor a la vida. Está perdiendo un montón de bendiciones porque usted quiere, usted quiere arreglar las cosas. Usted quiere vengarse. Usted quiere tomar control. Vea conmigo la palabra. Dice, sed pues imitadores de Dios y da otra descripción. Como hijos amados. O sea que habemos hijos odiosos. Siempre hay un hijo odioso, malagradecido. Y curiosamente, los otros como padres somos los que más cuidamos. No sé por qué. Pero al bicho fiel, al que no falla, al que ahí está, a ese lo agarramos. De... Esa, si no me pregunte por qué, pero es así. Pero la palabra me dice que si yo quiero tener días de bendición, necesito ser un imitador de Dios. A través de Jesucristo, que es el modelo perfecto, y mire qué lindo, con la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Cuántos hicieron acá el método Palmer, el método Palmer? y por qué escriben tan mal? Yo nunca pude, hermano. Mi mamá siempre tenía una letra maravillosa, porque le escribió unas grandes insultadas a mi papá, también <risa> Con letra de carta le ponía viejo sinvergüenza <risa> Ella siempre ha tenido una letra a todo dar. Mi hermana Pati escribe letra de molde. La gorda ¿qué, qué letra ocupa? De molde. De, también, yo igual, yo escribo de letra de molde Es más, yo nací y escribía con la mano Yo era zurdo Pero ARENA y el FMLN me obligaron a Como siempre es lo mismo todo tiene la culpa ¿Ah? Me cambiaron a derecha Pero es distinto Cuando la maestra o el maestro Te toma la mano y te va llevando Yo decía A A, a B y los círculos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos voladitos? Los óvalos, amén Tanto que hablan y no escriben Con los óvalos así Y luego hacíamos unas rayitas así Eso hace el Espíritu Santo Nos agarra la mano Y nos lleva despacito Los óvalos, los óvalos La raya, la raya No, usted Xero está jugando Xero, porque usted quiere ordenar las cosas a usted cuando ya se convierte en un imitador de Dios Lo siguiente que tiene que hacer es Colocar a Dios En el lugar número uno de su vida Le quiere hallar sabor a la vida Ponga a Dios primero Comience por sus expresiones Hey, mañana te caigo y A las cuatro estoy ahí Y la Biblia dice Y si vienen a pedirme tu vida hoy En la noche, ¿qué va a hacer? ¿Qué diferente suena cuando alguien dice, hermano, nos vemos el domingo, primero Dios? ¿Ah? O Dios nos dé vida, o, o el Señor lo permita. Pero si usted quiere hallarle sabor a la vida, ponga primero a Dios. El problema de las iglesias en el siglo XXI y en la última parte del siglo XX es que desentronamos a Cristo y sentamos al hombre. Entonces, la adoración, que fue maravillosa el día de hoy, ya no se enfoca en cuánto ella glorificó a Cristo, sino cuánto me llena a mí. Ya no se enfoca en contenido cristiano teológico correcto de la Biblia, sino que se enfoca en lo que puede pegar o no pegar, moda. Ya para que me entienda el consejo de hoy No es para confrontar un pecado Sino para agradar a alguien No, es que eso genera más likes Es que eso genera más views es que eso... Y ese es el problema de la iglesia hoy Que las iglesias que más se llenan hoy Son las iglesias que menos predican El evangelio de Cristo Y que predican nada Puras tonterías Coaching lo vas a lograr, declara lo que Cristo lo tiene, el Señor. Mentira, una ensarta de farsas que cuando topas en el hospital te das cuenta que todo lo que estos estafadores te dijeron es mentira. Pero si pones a Cristo primero, lo que vas a recibir de Él es su guía. Su guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hace muchos años no existía el GPS. Hace muchos años cuando navegábamos en algún país, hacíamos con una cartina, dicen en Italia, con un mapa. Y usted tenía que colocar el mapa ahí, estarlo. Mi papá siempre tuvo mapas porque siempre andaba viajando por todo el mundo. Y cuando salía en su motocicleta llevaba un mapa. Aquellos que han hecho moto en duro me van a entender que la ruta usted la va pasando, el scroll es automático, divino, antes no, iba pasando la ruta. Cuando tú pones a Dios primero, te garantizo que no te vas a perder, no te vas a perder. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice la palabra? Con todo tu corazón y con toda tu alma, y que más, y con toda tu mente. ¿Lo podemos repetir juntos? Dice la palabra: Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios es primero. ¿Lo quiere decir conmigo? Dios es primero. Vamos a retroceder para hallarle sabor a la vida. Tengo que ser un imitador de Dios. Parecerme a Jesucristo Con la ayuda del Espíritu Santo Y poner a Dios primero Voy a tocar un tema álgido Difícil para muchos ¿Cuántos deseamos un aumento salarial el día de hoy? No tenga pena pedirlo No se preocupe, añórelo ¿Por qué no? No es pecado Voy a volver a preguntar Porque ahí se andan quejando entre los pasillos ¿Cuántos queremos un aumento salarial? Amén, salga de profesional hombre. No lo pida Gáneselo Así de fácil Ay usted cree Ya va a ver lo que le estoy diciendo Hay gente que vende su tiempo Y hay gente que vende su talento Yo le recomiendo que venda su talento Estábamos en una apretazón De estos problemas legales De hace algunos años Ya año dos meses Y un montón de abogados Amigos y conocidos Nos ofrecieron sus servicios y de repente cuando pasaban las cotizaciones de la defensa, yo decía, wow, o sea, qué caro, brother, o sea, mirá, yo nunca había estado en una situación similar. Y me dijeron dos o tres expresiones que me hicieron pensar muy bien. La primera, en los Estados Unidos el abogado lo dice, either you pay now or you pay later. O paga ahorita un buen abogado para que lo defienda o lo va a tener que pagar cuando esté detenido más adelante. Y la otra expresión que me llenó mucho el corazón, que me hizo reflexionar, fue, es que yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado un vehículo y traía una bolsa estallada y no le funcionaba el sensor de oxígeno y tenía un check engine encendido y no hay nada y nadie se lo puede reparar y de repente dice el mecánico, mire, yo conozco un lugar que por 50 pesos se lo haré, uy, qué caro, ah, pues siga con la luz encendida. Pero cuando usted pone esa paz inmediatamente le resuelve el problema. Invertir tiempo en Dios no es pérdida de tiempo. Es más, hubo un predicador maravilloso y este hombre dijo estas palabras. Él se llama Adrian Rogers, ustedes lo han visto. Dice Adrian Rogers, el mal uso del tiempo tan precioso debería también ser un delito. Porque si te roban el auto, pues te puedes comprar otro. Si te roban la billetera con un par de llamadas, puedes arreglar el problema del momento. Pero si te roban todo el tiempo, ¿quién te lo puede devolver? Amigo y hermano, para hallarle sabor a la vida. Número uno, voy a ser un imitador de Dios a través de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Número dos, voy a poner a Dios primero. Número tres, vaya conmigo en la Biblia y busque Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Para poder hallarle sabor a la vida. Va a tener que poner en su lista de prioridades a sus padres. Mucha atención, jóvenes. Mucha atención, jóvenes. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Usted quiere darle sabor a la vida? Honre a sus papás. Pero es que mi papá está muerto. Lo puede honrar. Claro que lo puede honrar Haga lo que le enseñó a hacer Si es que honrar a su papá No te dice Mami yo te amo Mire yo le ando Pero corto A esa falsa vida De las publicaciones familiares En redes sociales El día de las madres Se acaban todas las rosas hermano El día de las madres todo lo restaurantes El resto del año A la pobre señora Nadie la llega a ver Nadie se interesa por ella Porque usted la quería para una publicación Si alguien entiende, dígame un fuerte amén Ok, honrar a tus padres No es andarles comprando regalos Honrar a tus padres No es andarles llamando, te amo mami, te amo papi Qué bueno por tu boca y tu cosa, Qué bueno Honrar a tus padres Es hacerle bien a otras personas Para que los que no conocen A tus padres digan, este bicho fue creado Con principios y valores Honrar a tu padre no es pagarle la renta eso es un deber tuyo Pero honrar a tu papá y tu mamá Es quedarse callado Cuando tenía ganas de explotar Yo les voy a contar Esas reuniones maravillosas Entre hermana Pati, El pastor general y su servidor Que se dieron varias veces Ese hombre no tenía mesura Cuando quería comunicar algo Lo decía o con las manos ¿también? ¿también? O lo decía con la boca Pero ese hombre soltaba el poison Así de una sola vez y de repente nos quedamos viendo con la hermana Patty Oye, ella dice, ni un amén Pero en aquel entonces Era como, hermano, ¿y qué hacemos? A ideal Que se ahogue él solo Porque usted sabe que el que padece de esto Llega un punto donde se odia él mismo Y él se despierta Porque él ronca ah, Soy yo ¿verdad? Porque todo está mal y Así es, ahí déjelo, usted déjelo correr Que el corazón se le va a parar Pero no usted, usted tranquilo Pregunto, ¿es por eso que debo dejar honrar al Padre Hermano? No, hermano. Usted quiere hallarle sabor a la vida. Sea un imitador de Dios. No le tenga temor. Ponga a Dios primero en su vida. Número tres, honre a su Padre y a su Madre. Número cuatro, el tiempo avanza. Nunca olvide a sus hermanos ni a sus hijos. Nunca olvide, ni a sus hermanos, ni a sus hijos, vamos a la Biblia, busque conmigo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 La palabra dice, si alguno dice, yo amo a Dios, Primera de Juan 4, 20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es? ¡Es! Nadie dijo que los hermanos son perfectos, nosotros somos cinco hermanos, cinco somos ¿verdad? todavía <risa> somos así no nos hemos separado <risa> pero dentro del grupo hermano siempre hay un sobado hombre siempre hay un enojón o una enojona pero su deber y el mío no es corregirlos es dejarlos que ellos sean pero no los deje atrás yo he tenido el privilegio de que cuando mamá vivía afuera pues la hermana Pati ocupó el rol de mi mamá y la hermana Pati iba a traer las notas Hoy yo ocupo el rol del papá De la hermana Pata <risa> El opresor Sí, somos hermanos Y a veces le hago eh, Llamar, hey sis, mira qué pensas de esto Nos metemos este negocio, nos metemos aquí Pero no lo puedo hacer con todos mis hermanos Pero sí lo puedo hacer con la persona que tengo cerca Les voy a contar una historia de mis hermanos No mía, aunque soy parte de ellos Cuando mi jefe partió pues él dejó todo bien preestablecido, ese hombre era bien ordenado, hermano. Él no se le iba a un detalle, muy ordenado. Y les dije que por decisiones personales suyas de él, ¿eh? decisiones personales suyas de él, él decidió dejar las cosas como las dejó. Y uno de los cinco hermanos tenía cero, cero. Inmediatamente cuando esto sucede y nos llaman los abogados y llega el tiempo de leer el testamento y todo el mundo estaba un poco como, como nervioso, fue bien duro que cuando el hombre comenzó a leer dijo, esto para esto, esto para esto, ¿y, ¿y qué hacemos? Y todos mis hermanos decidimos. Usamos una palabra bien básica Nivelar A nuestro hermano ¿Lo merecía? No sé ¿Era mi deber? Pues creo que sí Pero el día que lleguemos al reino de los cielos En ese pequeño ejemplo muy personal Muy de la familia El Señor no me puede decir ¿Por qué nunca podías hacer a tu hermano? ¿Cómo lo dejaste tirado? O sea, te bendijeron con parte de un negocio ¿Por qué lo dejaste tirado? No se trata si me cae bien o me cae mal si le puedo abrir mi corazón, no, te vería, no me alcanza una noche para contarles. Pero mi deber no es vengarme ni pelear con mis hermanos. Mi deber es ser mi menomais, un imitador de Dios como es Cristo, que Él es grande en misericordia. Ese día cuando el pastor partió, acababa de comprar un carro divino, hermano. Precioso el carro, ese carro, no hay otro... Lindo, tenía como mil kilómetros Y decía, este carro es especial para mi único hijo verdadero En que tengo complacencia a él adorado ¿Amen? Y yo acababa de comprar uno color negro divino Como a mí me gusta, como a mi conciencia Así negra, negra Nuevecito Pero a mí me bendijeron y volteé a ver a uno de mis hermanos Que no tenía esa bendición Y ese mismo día No me estoy poniendo ejemplo, Le estoy diciendo ¡Qué duro es hacerlo! Eso es lo que estoy tratando de decir Porque a mí no me lo regalaron Porque me costó Porque se lo puedo enseñar con facturas Ahí está el hombre que los asegura y Dije, mira El hermano este no tiene esa bendición Regalémoselo Amigo y hermano le sabor a la vida, hombre. Solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro. Y tu hermano, hermano, no es esa la clave, no son perfectos. Pero usted entiende que el único perfecto que es Dios nos anima a darle sabor a la vida. Siendo imitadores de Dios. Primero, poniendo a Dios. Segundo, no olvidándonos de nuestros padres. Tercero, no ignorando a nuestros hermanos. Atención. Y número cuatro. Esforzándonos En nuestro trabajo Y en nuestros estudios Vaya conmigo a la Biblia Y vea Proverbios capítulo 15 Versículo 19 Si alguien está aprendiendo algo Dígame un fuerte amén Hey, Le cuento Usted podrá hacer lo que usted quiera Usted es libre pero esta noche le voy a garantizar Que con las pocas consejos o cosas que hemos visto Usted va a poder hallar sabor a la vida Porque todo apunta a un orden Un orden lógico y un orden cristiano Dice la palabra del Señor en Proverbios Capítulo 15, versículo 19 El camino del perezoso es como Seto de espinos, punto y coma, cambio de idea Más la vereda de los rectos Como que dice la palabra, como una calzada Quiere hallarle sabor a la vida Disfrute su trabajo el ingeniero Otmaro Tiene un hijo maravilloso Que yo le encuentro En la construcción Cipote que no es hipoteca. él le gusta Lo que él hace él le puede dar Lo que le ronque La gana A papá Le puede comprar Lo que quiera Pero a él le gusta eso Me llega Me encanta Yo se lo decía A mis compañeros Disfrute su trabajo Hermano Tengo un caballero Buenísimo Del equipo de trabajo Su nombre arriba De 55 años De cariño Le decimos Queenie ¿Cuántos años tiene Queenie? Por ahí ya. Cuando Queenie vino a trabajar Pues él venía No me acuerdo de dónde Súper humilde, mire hermano. Yo no entiendo cómo la energía, dónde la tiene, no lo sé. Lo que sí sé es que antes que muchos de mis compañeros que utilizan un escritor y tienen celular y tienen computadora y les dan bares de gasolina y tienen carro, antes de que esos arganes vengan, Queenie ya está podando los palos de la iglesia. Y vamos para algún evento a las 6 y 30 de la mañana donde nos reunimos para salir y ya está corta Y a la hora de almorzar, come como que es aspiradora hermano. No le va a dar un tenedor que se atraganta. No, él no puede usar eso, pero la tortilla, hasta sopa toma con ella. Incre le pega una vuelta así que ni jugo deje en el plato. Increíble. Termina de comer. ¿Usted sabe cómo se limpian en el campo? Y a trabajar. Ay, los otros. Pastor, voy al médico, me duele aquí, me duele aquí, me, me duele aquí. ¡Qué terrible! Si no le gusta su trabajo, hágale un favor a la empresa, renuncie. Usted quiere ser cantante, vaya con Omar Angulo, vaya. Pero disfrute su trabajo. Si todos los días se levanta diciendo, otra vez, a lo mismo, como que era Teletubi, otra vez, ¿se acuerda? Hermano, dice Proverbios que el camino del perezoso es como un seto de espíritu. todo le molesta, todo le irrita, a mí no me pagan, a mí, no. mire yo, yo sé que hay personas que me van a entender, el día que, eh, no sé si fue la asamblea o el presidente que decretó el día libre la semana pasada, yo me sentí que me ahogaba hermano, yo no puedo hombre, si hay que trabajar hermano. Hay un montón de gente que ponían gloria a Dios, bendición del Padre, decían amén. Pero a ver, ¿de, ¿de cuál? ¿Del Salvador? Nos vamos a cubrir una iglesia en California, una iglesia que no es de nosotros, que el hombre era un colaborador de esta iglesia en el área de seguridad. Era grande en ventas, se fue hace más de 30 años a Estados Unidos. Es un hombre súper exitoso, es una iglesia maravillosa con más de 3.000 miembros, eso no sucede en Estados Unidos. Y nos han invitado a una predicación para el fin de semana Y le digo a Jorge hace dos minutos acá, allá atrás Si tú me preguntas a mí hoy, ¿qué quiero hacer? Vamos mañana a lo mismo que hacemos todos los días, hombre Vamos a las escuelas, hombre Vamos a la calle, hombre Vamos a los penales, hombre Vamos a la partolina, hombre Vamos a pan y chocolate, hombre ¿va? Porque usted tiene que amar lo que hace Esto no es trabajo El trabajo es bendición Cuando usted sigue cantando el negrito del batey Es cuando la cosa se le complica Finalmente amigos y hermanos, si le quiere llegar sabor a la vida, no solo sea un mimenomais, un imitador de Dios, no solamente ponga a Dios primero, no solamente ponga a sus padres por ahí, no solamente no olvide a sus hermanos, no solamente esfuerces en el trabajo, sino que también el día de hoy, no deje a un lado su iglesia. No deje a un lado, la que más le guste, la iglesia del aire, la iglesia de la colonia, la iglesia esta, la iglesia que se congrega. No deje la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros venimos a la iglesia nos fortalecemos en fe. Y alabamos y adoramos y predicamos y aprendemos. Y usted va a la casa listo para otro round para volverse a bajar. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregaros. Como algún yo lo hubiera aumentado Pero no puedo porque me va a maldecir el Señor amen. No dejando de congregaros Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándoos No dice lamiéndonos el lomo Aplaudiéndonos, entregándonos títulos Y reconocimientos, y dice Sino exhortándoos y tanto más Cuando veis que, que el día Se acerca y Amigos y hermanos, esto no puede ser ¿Usted le gusta la noticia? Póngale coco México ¿Cuántos vieron lo del temblor de México? Hermano, qué terrible, yo no entiendo. Yo soy eh, de los que pienso y opino, es mi derecho, que la numerología y la Biblia no se mezclan. Hay una tendencia en el judaísmo que estudia la cábala. Ahí investigue usted de qué se trata. Pero en mi caso hay un libro maravilloso, si le gusta leer cosas curiosas, que se llama The Bible Code, el código de la Biblia. Y eso habla que en la traducción de la Biblia, en la original del Antiguo Testamento, cada tantas letras se va sumando una, cada tantas letras. Y ahí va usted sacando un montón de conclusiones. Pero en México estaban explicando los numerólogos, los numerólogos, que por qué, y que la gente, y que la vibra, que la misma fecha, del mismo año, de no sé qué año... ¡Suscríbete! Qué terrible Pero lo que me alucinó Porque me hubiera hecho A saber que de, de ese 7.7 grados Qué terrible hermano Pero lo que a mí me alucinó Al igual que en muchas áreas de Asia Es que la alarma antitemblor Se dispara 30 segundos antes wow, 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 wow. ¿Y qué va a pasar, Bo? ¿Y qué va a pasar? Te están diciendo Y mire cómo el Dios de misericordioso ¿Sí o okay. qué? ¿Sí o okay. qué? Que habían hecho un simulacro unos minutos antes. O sea, el que no entendió con el simulacro, hermano, está muerto. Es más, merece morir. Lea conmigo, hebreos, a ver si nos queda la cabeza. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, punto y coma. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo no predico mucho de esto porque así me crearon, me daban miedo, siempre me daban miedo. El Señor, ¡ah! ¡Eh! terrorismo, ¡ah! qué bendición cuando venga el Señor, hermano. A mí no me gusta que digan ladrón, ¿y por qué el ladrón? Si es el dueño de todas las cosas. Y, entonces, y va a venir de noche, y la trompeta. Y todo el mundo asusta, ¿y qué pasa, hermano? ¿Cuántos han oído el sonido del pito del pan? ¿A usted le da miedo le da hambre? ¡Vaya! Esto es cuando suena la trompeta, si ¿sí va a ser... ¡Ve que galán! ¡Ahí viene mi papá! Pero nos han vendido un terrorismo que... y ¡Ahí anda la gente haciendo la gran soplazón! Tranquilo, hermano. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero mientras nos vamos, mientras el Padre viene... Mientras las cosas se ponen claras, hey, no deje de congregarse, que no ve lo que está pasando, hermano. Más de 200 ballenas fueron a callar allá en Australia. Vean las noticias, terrible, hermano. Ya vio la invasión del plástico en El Salvador. Ya vio qué está pasando con la Laguna Verde. Ya vio que Vladimir Putin está amenazando hoy que se va a activar en el área nuclear y que ha llamado a todos los reservistas. ¿Quién no lo ha leído en la Biblia? Pues ahí es donde yo digo, chico, no es pastor, a veces se frustran me pucha. Si le está diciendo a los hermanos, hermanos, hombre, acérquese, hombre, no deje de congregarse, porque para poder aterrizar en el tema, Dios es un Dios de orden. Y cuando estos puntos que te he mencionado, ser imitador, mi más, poner a Dios primero. No olvidarte de tus padres, no olvidarte de tus hermanos, esforzarte en el trabajo. Y en tus estudios, y hoy, no dejar de congregarte, los desordenas, tu vida pierde el sabor. Ay, mira, es que hay lo mismo. Mira, ¿y si nos vamos para Estados Unidos? Mira, ¿y si nos vamos para Canadá? Mira, ¿y, ¿y si nos vamos al infierno? Habría que ver. Pero la palabra el día de hoy nos dice, si va conmigo donde iniciamos, por favor, en Efesios capítulo 5, versículos de uno en adelante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como Cristo también nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, atención, fornicación y toda inmundicia o avaricia, anuncia nombre entre vosotros, como conviene a santos. Cuatro, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Porque, ¿sabéis esto? Ay, ahí se la dejo para que la leamos juntos. Que ningún fornicario inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios seis. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El día de hoy, quiere comenzar a hallarle sabor a la vida, pongamos a Dios primero. El que tienes para que oiga.